Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Då har vi med oss Pelle Pettersson och Joje Borsén här i studion och vi pratar om hur man driver sin e-handel i sämre tider. Pelle, hur mår du idag? Ja, men jag mår jättebra faktiskt. Jag hade en lite slitsam natt med en vaken eh, liten tjej men eh, nu börjar jag pingna till och det blir roligt att spänna förmiddagen med dig Joje. Härligt. Okej Pelle, vi har ju ganska kort om tid. Vi ska försöka hålla den här podden, säger vi, inom en kvart 20 minuter så att folk kan lyssna in och verkligen kunna snabbt få lite tipsidéer, inspiration kanske. Dagens ämne, hur man driver sin e-handel i sämre tider. Pelle, när jag säger så, vad tänker du? Är det här ett relevant ämne? Det tycker jag verkligen. Jag tycker vi kan se en tendens på marknaden som sker framförallt nu och kommer ske Q1, Q2 2023. Det som är tydligt är att många ligger med alldeles för stora lagerställ fortfarande. Många har utmaningar i lönsamhet. Många har alldeles för hög andel rabatterad försäljning och så vidare. Så här kommer vi se en väldigt, väldigt stor utmaning i att driva det lönsamt under första halvåret i år i alla fall till att börja med. Om man bara börjar i det stora perspektivet, i makroperspektivet och tänker e-handel de sista liksom, säg 15 åren har ju varit eh, faktiskt en, man ska väl inte säga en guldgruva men det har ju varit en ganska framåtlutat liksom, sätt att driva e-handel. Många har bara kört på och inte kanske tänkt så mycket på att sämre tider kommer. Eh, vad tänker du? Vad tänker du nu när de här t- tiderna är liksom här? Nu är det första eldopet för många att testa på sin verksamhet på riktigt. Så är det verkligen och det jag tycker är spännande är att det öppnas upp nya möjligheter för de som är framåtlutade, innovativa och verkligen kan trycka sin affär framåt. Det kommer också självklart vara utmanande för att man måste sänka kostnadsbasen eller man måste hålla mycket mer i pengarna. Jag tror att de som kommer gå vinnare ur det här är de som vågar. Som vanligt när vi brukar prata om lågkonjunktur på väg så så är det oftast de som vågar i lågkonjunkturen som faktiskt är de som också går vinnande ut ur det här och när jag pratar om vågar så tror jag att det fortfarande finns otroligt mycket att hämta hem när det kommer till den online-drivna försäljningen och här finns det fortsatt mycket jobb att göra för de flesta bolag ska jag säga. Och vi skulle bli ganska konkreta i den här podden och försöka ge liksom tre tips här. Och Pelle, vi kan väl börja med ett var och vi börjar med din första liksom tre tips hur man driver en e-handel i, i sämre tider. Nummer ett, vad skulle du säga Pelle är det? Äh... Nummer ett ska jag säga absolut viktigast och där vi ser de absolut flesta bolagen gå bort sig det är att man inte har 100% koll på alla siffror. Och alla siffror menar jag de flesta har koll på sin bruttomarginal och så vidare. Men det handlar mycket mer om att få koll på det vi brukar prata om internt. 
GM3, CLV-värden och kackkostnader. Så vi faktiskt förstår vad en kund värd. Vad kostar faktiskt en kund på sista raden? Och hur mycket kostar en per land, per kategori? Börja djupgräva i alla siffror. Har man stenkoll på siffrorna, då kommer man ha betydligt mycket enklare i det här klimatet. Bra. Jag, vill, jag vill gärna höra ditt första tips, Joja. Ja, men precis. Och det, det hänger väl lite ihop med det. Men, men man kan säga att det är lite öv, mer övergripande. Att, eh, jag lärde mig av en klok kollega en gång att kom ihåg att det tar tid att bromsa, eh, sa han. Eh, det vill säga man kanske sitter med i ett bolag med en stor kostnadskostym och det är inte så himla lätt att göra sig av med saker och ting idag oavsett om det är lager, om det är personal, om det är marknadsföringskostnader eller avtal kanske man sitter i. Så att den här bromssträckan, även om man är en snabbrörlig och snabbfotad e-handel, e-handlare så kan det faktiskt ta ganska lång tid att bromsa en affärsverksamhet eller bromsa kostnader då så att säga. Så att eh, verkligen... Eh, Tänka långsiktigt vad det gäller bromssträckan. Det är väl en, en bra eh, vad ska man säga, livsdevis också när man kör bil. Jag håller med dig. Och det, det påminner mycket om mitt andra tips som handlar om att se över sin kostnadsbas. Jag tycker vi ser mycket exempel där man kanske betalar för höga transportkostnader fortfarande. Man har gamla avtal med sina payment solutions. Man kanske inte har förhandlat sina avtal på, en ta- på ett tag. Och det kan vara ett tips att se över den basen redan nu innan man går in i tuffare försäljningstider. Nummer två eh, från min sida är innovera. Om man tänker sig att... Eh... I en period där det är lite sämre tider och man kanske går och släpper humöret efter sig på jobbet och sådär så är det också viktigt som organisation att tänka framåt lutat och tänka framåt vad gör vi när tiderna blir bättre och det kan ju vara lite roligt att starta lite framåtlutade projekt i en sämre tid tänker jag att faktiskt ha det som en Eh, grej internt i bolaget att man eh, jobbar med innovationsprojekt eller nya affärsmöjligheter eller saker som man har sett möjligheter till men kanske inte vågat eh, satsa på och, så där. och det behöver inte handla om att man ska satsa jättemycket pengar i ett område utan det kanske handlar om eh, en ny produkt som man vill prova eller ta fram eller designa eller vad det nu kan vara så att innovation ska nog inte underskattas eh, vad det gäller framåtlut affärstänk vad tänker du? Eller? Jag håller helt med och har gats att våga göra det med eller mindre mm. och när det kommer till mitt sista tips så är det väldigt hands on för att ge ett tips inom vad man kan göra imorgon egentligen och det är att se över sin, if man jobbar med affiliates som en marknadsföringskanal så kan man dubbelkontrollera så att man idag rapporterar alla returer till affiliates annars betalar man onödig commission och man kan dessutom kontrollera vilka av affiliatekanalerna som bidrar till rätt del i sin köpfunnel mer eller mindre och mitt sista tips handlar ju om kunden. Man kanske kommer från en period där man har haft väldigt, eller man har fortfarande en stor kunddatabas. Och det vore väl en bra tid nu att kanske satsa lite extra på de kunderna och se till att verkligen smörja dem och se till att kommunicera med dem. Och vi har pratat väldigt mycket om det här och det pratas ju väldigt mycket om segmentering och jobba med liksom segmentering av sin databas och försöka liksom slicea ner databasen kanske eller kunderna till olika intresseområden geografi eller vad det nu kan vara så att man faktiskt når kunden på rätt sätt med rätt budskap vid rätt tillfälle och så vidare så att 
Eh, där är nog mitt sista tips att, att våga satsa lite extra på kunden. Man har ju ändå kontakt med de här kunderna. Eller hur? Ja, jag håller med. Och, och det där är ett tips som jag har pratat om det där flera år nu. Att vi måste bli mer relevanta. Och, och de som blir relevanta det är de som vinner det här fighten egentligen. Eh, och kommer vinna försäljningen. All right, så nu har vi pratat om tre konkreta tips var. Vi har pratat om vad man ska, lite hur man ska tänka och se över. Och så här. Men skulle du säga, som e-handlare i sämre tider, är, ska, man liksom, ska man ställa om som en knapp liksom, att tänka annorlunda bara för att det är sämre tider? Eller ska man bara göra det man egentligen borde göra till vardags fast annorlunda? Förstår du frågan? Ja, jag förstår helt och hållet. Och jag skulle säga, det, det beror helt på vilken typ av e-handel man är. Eh, vi har ju lite olika eh, skiften i, i Sverige. Vi har både de riskkapitalistägda e-handlarna som, som är byggda för att bygga, ha en snabb tillväxt egentligen. Eh, där kommer det ställas högre krav på lönsamhet. Vilket kräver att man ställer om till viss del mot en lönsam modell än vad en tillväxtmodell som man haft innan. Vi har också de mer kanske långsiktiga privatägda bolagen- Kanske startupsen, kanske de som nyligen har startat en e-handel. Där handlar det mer om istället för att ställa om till en, till en resultatdriven modell så kanske man har haft det från början. Så det handlar mer om att fortsätta takta på. Eh, sen ser, tycker vi ser ett väldigt tydligt skifte i form av att det finns fortfarande otroligt mycket lågt frukter på i princip större delen av e-handel Sverige idag. Där jag tror många har enkla grejer egentligen som skulle ge stor effekt att fortsätta jobba med. En sak som jag tänkte på också i hela den här ska man ju, konjunkturen vi är i och tiden. Så bör man ju kanske komma ihåg också att det är nödvändigtvis inte din affärsidé det är fel på. Man måste ju också komma ta med sig liksom att. Kunden håller i plånboken mer. Så är det för alla över hela brädet. Liksom. Så att man behöver inte liksom tänka att man måste innovera eller skapa en helt ny affärsidé. För den funkar ju för liksom ett år sedan. Och jag tänker liksom att, att man har med sig det bakom örat att ja just det, det, det är de här tiderna nu. Och det är bara att gå ut i nyheterna och läsa om liksom e-handlare eller liknande som. Det kanske går ner på många plan, inte bara på ditt plan så att säga. Och det finns ett jättebra exempel på det där med branscher som har fått en otrolig försäljningsökning på grund av covid eller andra omvärldsdelar och de som har fått motsatt effekt. Och tittar man på hela liksom covid-delen så blev ju helt plötsligt försäljning kring saker kring hemmet ökade enormt mycket som nu möter jättetuffa omsättningstal och det behöver inte betyda eller jämförelsetal mot föregående år men det behöver inte betyda att den branschen är över utan snarare att det kanske är orättvist att jämföra ett år då alla jobbar hemifrån alla ville uppdatera sitt hem mot ett år då många går tillbaka till kontoren. Jag tror att det finns många omvärldsdelar som vi måste ta hänsyn till och jämföra emot rätt förutsättningar också och där tror jag vi kommer ha ett jobb att göra under våren och året Okej, vi lämnar det så, tack för bra insikter och bra tips, Pelle sista frågan är ju alltid så här vad var ditt sista köp du gjorde online och från vem? 
Oj, eh, jättebra fråga. Jag köpte ett, ett sånt här barnskydd eller värmegrej till en bob. Så min dotter när hon är ute och åker bob kan sitta på ett sånt här skinngrej från, från Stiga Sports. Eh, det är mm. mitt senaste köp. Eh, vad är ditt senaste köp, Jorge? Det är faktiskt eh, hundmat eh, från granngården. Eh, och jag har testat några olika varianter på, det är en typ av hundmat jag köper, men jag har testat några olika varianter på kundresa kan man säga. Men granngården har faktiskt levererat bra, så att, tummen upp. Vad kul, rekommenderar granngården med andra ord. <laughs> Tack så bra Pelle, vi ses i nästa avsnitt av Omniarchpodden. Tack så mycket, jag är Ara.